pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Real Brazilian Conversations do ReallyLearnPortuguese.com. Hoje eu estou aqui com o Tarcísio, que é pastor de uma igreja batista aqui em Divinópolis, a igreja da qual até fui, eu já fiz parte, e a gente vai conversar sobre várias coisas. É, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre si, é, falasse um pouco sobre, sei lá, um, um histórico relevante, assim. Sim, André, é uma alegria estar com você e poder, de algum modo, participar desse projeto muitíssimo interessante e poder, então, falar também das minhas impressões sobre o Brasil, esse país tão belo, mas, ao mesmo tempo, tão desafiador. Ah, eu estudei, ah, após o ensino médio, estudei História, estudei na Universidade Estadual de Feira de Santana, na uhum. Bahia. Uhum. Feira de Santana é a segunda maior cidade do estado da Bahia, uhum. uma cidade que fica entre o Recôncavo e o Sertão. E estudei paralelamente teologia no Seminário Teológico Batista do Nordeste, também em Feira de Santana, no estado da Bahia. Então, a minha uhum. caminhada acadêmica e profissional tem sido em torno dessas duas áreas de uh, conhecimento, teologia e história. Uh, lecionei em alguns cursos de teologia e também lecionei na rede pública estadual a disciplina de história e a disciplina de filosofia. Entendi, legal. E a família? A família é, dobrou aqui em Divinópolis o tamanho, né? porque eu e minha esposa aqui chegamos, a minha esposa é enfermeira, então sempre apaixonada por gestação e por criança... Então, me convidou a embarcarmos nessa nova aventura que é ter filhos. Então, temos dois, a Susan com sete anos e meio e o Tarsis com cinco anos e meio. São dois uhum. filhos, Sim. nascidos em Divinópolis, aqui em Minas Gerais. Uhum. E os dois são uma gracinha, gente. É... Bom, é... você e a Samela, para falar a verdade, se eu não conhecesse vocês e visse vocês na rua, vocês têm cara de gringo. <risos> André, o interessante é que ah, quando se pensa na Bahia, pensa-se na predominância negra. Ah, na verdade, a Bahia é o lugar onde está o maior número de afrodescendentes concentrados no núcleo urbano do mundo. Né? Fora da África, o Brasil tem o maior número de afrodescendentes. No Brasil é a Bahia, na Bahia é Salvador. Então, eu nasci no sul da Bahia. No sul da Bahia, a predominância ah, não é negra. Uhum. A minha esposa, muito embora seja neta de baianos, na verdade, ela é paulista de Taubaté. Oh, interessante, não sabia disso. É, ela é de São Paulo, eu sou da Bahia, entre esses dois estados está Minas Gerais. Então, para não ter nenhuma disputa, nós decidimos ter os filhos aqui no meio do caminho que é Minas Gerais. Né? Entendi, certo. E você tem ascendência ou descendência, você sabe? Portuguesa. Portuguesa, né? É, eu sei que uh, o, a minha família paterna tem a contribuição indígena. Uhum. A minha bisavó tinha traços indígenas muito claros. Uhum. Agora, toda a família materna tem ascendência portuguesa. Uhum. Ah, o nome Farias e também o sobrenome Guimarães são de origem portuguesa 
Então eu sei que há essa forte influência portuguesa na formação da minha família. Uhum. Gente, é, para vocês que têm acesso à transcrição, vocês vão ver uma foto do pastor Tarcísio, mas para quem não está vendo, ele é bem branco do olho azul. E sou baiano, torcedor do Esporte Clube Vitória, que é o melhor time da Bahia. Isso. Apesar de nem todo mundo concordar com isso. <risos> Bom, eu sou de Minas Gerais, então não, não vou opinar. E os seus filhos, é, eles parecem ainda mais gringos, eu acho, porque eles nasceram bem branquinhos, do olho bem clarinho também. É, né? é isso mesmo. Acho que os uh, ascendentes deles que deram essa contribuição aí tiveram um poder genético superior aos demais. Né? É, legal. E, bom, a gente já falou algumas coisas da Bahia. Você me prometeu que ia soltar o baianês. Então, Vamos soltar o baianês. Solta o baianês aí, porque <risos> o pessoal gosta de ouvir sotaque diferente. E eu já estou ficando ponte, um pouquinho montisclarente também, né? que é o famoso baianeiro. É isso mesmo. A região da divisa de Minas Gerais com a Bahia... Uh, tem uma cultura muito peculiar, né? Minas Gerais é um estado grande, até uhum. um dos maiores estados em extensão territorial e é o, o estado com o maior número de municípios do Brasil, Sim. 853 municípios. Uhum. É a segunda maior população do Brasil, perde apenas para a população do estado de São Paulo. Então, é difícil que você tenha um estado tão grande uh, quanto Minas Gerais uma língua sem que haja esses regionalismos né? então quem está no sul de Minas Gerais fala muito semelhante ao paulista uhum. quem está no norte parece muito com a forma de expressar do baiano quem está mais próximo também ao estado de Goiás tem as influências de Goiás então essa é a dinâmica de Minas Gerais uhum. talvez onde nós estamos aqui que é a região central do estado é onde vamos encontrar o mineirês mais limpo, né? É, a nata, né? É. Bom, é, a gente está em Divinópolis, fica a cerca de 100 quilômetros de BH, Belo Horizonte, que é a capital do estado, e Belo Horizonte fica bem no centro mesmo do estado. É, para ir para quase qualquer lugar de Minas Gerais, de Belo Horizonte, ah, assim, indo para cima ou para baixo e para os lados, Exceto o Triângulo Mineiro, né, que é um caso à parte, você gasta mais ou menos a mesma distância, comparando algumas cidades, né, o raio de, de alcance. É verdade. É. Belo Horizonte é uma das primeiras cidades planejadas do país. Sim. A capital de Minas Gerais era Ouro Preto e quando se decide por mudar a capital, pensa-se num, numa área que fosse estratégica para essa a governança do Estado mesmo. Então, é, Belo Horizonte está numa região central do Estado. Sim. A mesma coisa aconteceu com a capital do Brasil, né? que antes era o Rio de Janeiro, e depois colocou bem no centrão do Brasil, Sim. Em, que é Brasília hoje, né? no Distrito Federal, que fica dentro de Goiás, quase uma, uma pontinha em Minas Gerais também. Sim, é, e há várias razões para isso. né? A saída do então Distrito Federal, que era a, a capital Rio de Janeiro, para o novo Distrito Federal, cuja capital é Brasília, atende ao anseio militar né, da defesa do, do, da capital, mas especialmente essa distribuição territorial. 
o Brasil tem uma predominância da sua população próximo ao litoral. Então, Brasília vai para o interior do país, de algum modo, para estimular também essa colonização do centro-oeste e principalmente do norte do Brasil. O próprio Pantanal e a Amazônia são barreiras naturais ao crescimento populacional. Então, Brasília, de algum modo, contribui para que o território brasileiro tenha uma distribuição demográfica melhor do que tinha desde os tempos da colonização, quando os portugueses se concentraram muito mais no litoral, por várias razões, dentre elas a do transporte. Era muito mais fácil transportar os produtos que eram retirados da colônia por portos que, claro, estão ali em cidades do litoral. Sim, com certeza. É, Para quem ainda não conhece nem Belo Horizonte, nem Brasília, eu vou colocar umas fotos. Belo Horizonte... Depois da parte planejada, ela cresceu um pouco desordenada, né? Então, vou pegar umas partes planejadas de Belo, de, de Belo Horizonte. Agora, Brasília, a maior parte, tipo assim, ainda dá bem visivelmente, se eu olhar o um mapa de Brasília, né? Você consegue ver o plano piloto, o formato de avião ainda pesado, tanto de cidade e satélite que está crescendo ao redor, né? Bom, mas vamos voltar para Bahia. Me fala assim. Aí sim, aí como se fala na Bahia, vai ser uma conversa retada de boa. Ah, hoje, hoje então vamos hoje. lá. É, quais costumes ah, peculiares da Bahia que você não vê aqui em Minas Gerais? André, eu percebo que o fato da Bahia ter o maior litoral do Brasil, a muito mais que mil quilômetros de litoral, influencia boa parte da cultura baiana. Então, o baiano típico é aquele que pensa a sua vida a partir da relação com o mar. Então, os principais pontos turísticos da Bahia estão em cidades litorâneas e o próprio mar é assim, um conjunto de pontos turísticos. Né? Uhum. A culinária, o baiano aprecia ao máximo uh, os frutos do mar. Então, aqui em Minas Gerais, por ser um estado que não está no litoral, não se criou essa cultura de apreciar frutos do mar, especialmente ah, aqueles que são ah, pouco acessíveis, porque o peixe é apreciado, mas os crustáceos uhum. e outros ah, frutos do mar que ah, são mais difíceis de serem transportados, esses não são apreciados aqui. Então, eu percebo que, antes de tudo, o mar tem essa influência. Em segundo lugar a presença do africano na Bahia, hum. ah, principalmente as culturas de algodão, é, tabaco e açúcar na Bahia atraíram naquele processo lamentável de ah, escravagismo é, muitos seres humanos ao longo aí, de aproximadamente três séculos e meio para a Bahia. A Bahia tinha a capital do Brasil, Salvador, e é claro que boa parte dos navios negreiros, isto é, navios que transportavam por ordem da colônia portuguesa pessoas da África para o Brasil, aportavam em Salvador. Então, uhum. alguns grupos musicais conhecidos mundo afora e o próprio Carnaval da Bahia, eles têm influência direta da cultura africana, das muitas nações africanas que foram trazidas para o Brasil, Jeje, Nagô e tantas outras. Então, os nomes de alguns 
grupos carnavalescos, de alguns grupos musicais estão ah, já nessas línguas de povos africanos. Sim. Falando da culinária, André, nós temos o carro-chefe da Bahia, que é o acarajé, que para mim é a melhor comida do mundo. Você que não conhece o Brasil, você ainda não comeu nada no mundo inteiro tão especial quanto o acarajé. Você precisa conhecer o acarajé legítimo baiano. Então, o acarajé, a, o abará, a cocada são a, pratos desenvolvidos pelos negros, pelos africanos. Uhum. E é o que o baiano, de qualquer cor, de qualquer lugar, aprecia muito. Normalmente, uma comida a, apimentada, uma comida forte, e a, a gente percebe claramente como a comida que era feita na senzala uhum. a, não era comida da casa do senhor, uhum. do senhor de engenho, do dono da fazenda... E essa comida feita na senzala é a comida que o baiano aprecia. A própria feijoada, há indícios históricos de que nasceu ah, do aproveitamento que o negro fazia das sobras, daquelas partes do boi, de outros animais que os brancos não aproveitavam. Uhum. Ah, percebo também, André, em relação a Minas Gerais, a questão do sotaque, a língua mesmo. Uhum. Ah, em Minas Gerais... Uh, naturalmente alguém vai dizer que ele é uh, esperto uhum. na Bahia ele é esperto ou alguém pode dizer que é poderoso em Minas Gerais na Bahia é poderoso né poderoso. E, é, então assim há essa diferença muito embora sejam estados vizinhos como Bahia e Minas Gerais são muito grandes então há grandes diferenças na língua na culinária na música e no jeito de ser das pessoas. O baiano uh, é muito mais espontâneo. Para algumas pessoas isso é vantagem, para outras é uma tremenda desvantagem. O mineiro é muito mais uh, quieto do que o baiano. Hum, interessante. Interessante, porque quando eu estava em São Paulo, eles falavam a mesma coisa, que o mineiro era mais solto e o paulista era mais reservado. Eu concordo com você. A minha esposa... É paulista e tem vários familiares em São Paulo, então nós vamos lá constantemente e nós notamos isso, que o mineiro já é muito mais espontâneo do que o paulista. É. O paulista ele ama muito mais a agenda dele do que o mineiro. E o mineiro ama a sua agenda mais do que o baiano. O baiano não tem agenda. <risos> é. Parece, não sei, eu posso estar fazendo uma correlação totalmente errônea aqui, mas é engraçado ver que Quanto mais para o sul você vai no Brasil, mais as pessoas parecem ser mais reservadas. Algumas pessoas diriam até frias, né? É, André, há quem diga que, assim como o Brasil vai ficando mais frio quando pensamos no clima, as pessoas também vão ficando mais frias. Dizem que, de fato, quem vive próximo aos trópicos, por influência do clima mesmo sempre ensolarado, essas pessoas são mais espontâneas. E eu fico pensando, André, na Bahia, dificilmente você vai precisar usar agasalho algum dia durante o ano. Uhum. Então, é diferente de alguém que vive num lugar em que ele tem que ficar todo agasalhado, com luvas, com gorro... Dentro de com... casa, né? Dentro de casa. Então, de fato, essa coisa de você sair de casa e usar roupas leves e, e, e viver num clima... Uh, mais ameno quando falamos de, de altas temperaturas, né? Então uhum. isso deve ter alguma relação, né? 
Uhum. É interessante. Bom, se alguém de vocês aí estudar a respeito disso e quiser fazer algum comentário, por favor, deixem aí no, no comentário do post desse episódio. É, porque a gente tem vários ouvintes que às vezes são especializados né, em várias áreas diferentes, então a gente se, às vezes troca conhecimento. Ah, te fazer mais uma última pergunta sobre a Bahia. É, que eu tenho curiosidade de saber porque é uma coisa que falam e eu não sei se é verdade sobre a capoeira a capoeira muita gente inclusive muitas é, das pessoas que estão escutando a gente talvez tiveram seu primeiro contato com a língua portuguesa através da capoeira em um outro país né? porque a capoeira se internacionalizou a partir dos anos 80 e 90 e dominou assim, vários países ah, e eu já ouvi falar que na, a capoeira nasceu com uma espécie de dança e depois foram acrescentados elementos de luta e que eh, era um, um meio dos escravos e dos, uh, das pessoas que depois né, deixaram de ser escravos, né, se proteger, uh, e também que havia uh, apostas, ou, não sei como dizer, mas uh, algumas coisas assim, de, em termos de uh, ver quem era o melhor mestre, ou alguma coisa assim, que o pessoal colocava lâmina de gilete no, no, nos dedões, é, às vezes para causar dano mesmo no, no oponente. Você já ouviu falar alguma dessas coisas? Ah, existem algumas produções, e eu lembro de uma publicação ah, de um professor da Universidade Federal da Bahia, Mendigos, Moleques e Vadios na Bahia do Século XIX. Hum. em que se fala da capoeira e claro André que a capoeira tem uma beleza extraordinária uhum. pessoalmente eu percebo a beleza de uma roda de capoeira e não só a capoeira mas aquela pessoa que toca o berimbau que para mim é um instrumento extraordinário uhum. é fantástico fazer com aquele instrumento tão artesanal que se consegue fazer ah, mas esse professor então na sua publicação acadêmica, ele coloca que depois da soltura dos negros, depois que oficialmente se encerra o período de tolerância à escravidão no Brasil, não há uma inserção social do negro, não há uma compensação por todo aquele período em que aos negros do Brasil foi negada a instrução, a instrução escolar foi negado o acesso aos meios de produção, ao mercado de trabalho. Uhum. Então, esses negros, agora eles, de algum modo, têm assegurado a sua liberdade, mas eles não são tão livres assim porque eles não têm acesso àquilo que todo mundo tinha acesso. Facilmente, um negro poderia ser espancado pela polícia, poderia ser morto por alguém, poderia ser discriminado, e dificilmente alguém ouviria um negro. É importante dizer isso que o Brasil, assim como em outros países, não concedeu liberdade aos negros. 
a liberdade dos negros tem sido uma conquista, tem sido uma luta e nós brasileiros lamentamos muito que, estando no século XXI, ainda percebamos essa relação direta entre a cor da pele e a ascendência social. Mas então, a, o que se coloca nessa obra que fiz menção agora há pouco é que a capoeira era um último recurso que o negro tinha, principalmente quando ele sofria injustiças. Então ele não tinha outra arma, ele não tinha outro recurso que não a capoeira. É claro que a capoeira, a um só tempo, ela é uma dança, ela pode ser um instrumento de defesa, e há alguns golpes na capoeira, especialmente, André, com os pés, que demonstram isso, uhum. e a capoeira é parte de uma identidade, uma identidade cultural. Então, é claro que a capoeira serviu, sim, como instrumento de defesa. Hoje, na Bahia, você não vai encontrar alguém que esteja lutando ou se defendendo com capoeira. O que você vai encontrar é o cultivo de uma cultura musical, o cultivo de uma, de uma dança bela. Então, os grupos que hoje ensinam e praticam a capoeira são absolutamente pacíficos e até recomendável que você veja essa manifestação cultural tão bela. E não está na Bahia, isso está por todo o Brasil. Eu mesmo, na Avenida São Paulo, Uh, perdão, na Avenida Paulista, em São Paulo, uh, eu vi uma roda de capoeira se apresentando próximo ao, ao MASP, né, ao Museu de Arte de São Paulo. Uhum. Então, no meu entendimento, a capoeira é um, uma reunião de elementos culturais, musicais, assim o elemento da defesa, mas em outro momento não mais nesse momento. Entendi. É. É, a capoeira raramente é usada como um, um, uma luta, assim... Um jeito de se defender, né? É, Muito embora, André, se algum capoeirista resolver usar a capoeira para se defender, Sim. eu acho que só arma de fogo para parar, porque... É, ele pode olha, causar estrago. O estrago é grande, é. É, principalmente os golpes com o pé. Eu, eu percebo, quando eu vejo a capoeira, que não é fácil você conseguir lutar com alguém se ele decidir usar os recursos da capoeira. É... Eu, por exemplo, eu fiz Muay Thai durante muito tempo e meu irmão fez capoeira. Não sei se você sabia disso. Não, não sabia. E de vez em quando a Seu gente... irmão não tem cara de capoeirista, não? <risos> o apelido dele era Sorriso. Sorriso. Mas ele foi só corda branca, eu acho. É... Aí de vez em quando a gente fazia Muay Thai versus capoeira. É... Tipo, tinha hora que ele me pegava. É muito difícil resistir a capoeira. Há alguns filmes que retratam esse período do Brasil Colônia que mostram escravos fugindo e o que era chamado Capitão do Mato, que era aquele funcionário que buscava aprisionar de novo, e os negros, então, com a capoeira, eles conseguiam se livrar desses capitães do mato. É uma luta, se usada como luta, que, de fato, é, proporciona uma vantagem enorme a quem domina a capoeira né? uhum, com certeza é. e só um último comentário sobre capoeira é, você vê muitos poucos lutadores dessas lutas de artes marciais mistas, né, o MMA que lutam capoeira mas tem alguns é, normalmente eles não usam só a capoeira, mas eu já vi um cara ganhar uma luta fazendo, não sei se um AU é, que é um dos golpes né é, e normalmente é um movimento bem plástico, bem assim, coisa de filme. 
Mas, pastor, para a gente terminar a conversa aqui, a gente tinha combinado de conversar um pouco sobre é, o senhor, é, sobre o seu estado, a Bahia, sobre a história do Brasil. Acho que a gente já falou um pouco sobre isso tudo. Queria só terminar é, com a sua visão sobre é, a questão religiosa no Brasil hoje. É, talvez um ponto de vista não sei lá um ponto de vista mais é, histórico do que teológico ah, porque que nem eu falei para o senhor antes da gente começar a gravar tem muita gente que não tem a menor ideia de como que é o cenário religioso no Brasil tem gente que acha que é só católico tem gente que acha que é só evangélico tem gente que acha que é só cultura africana, entendeu? E, assim, o Brasil é um país muito, muito diverso. Então, se eu puder falar algumas palavras sobre é um isso... prazer, André. É o que eu tenho estudado durante um tempo da minha vida e, de fato, é um campo de estudos fascinante. Eu usaria, André, para que fique mais didático esse esse momento da nossa conversa é colocar pelo menos três blocos okay. o primeiro eu chamaria de exclusivismo hum. então a partir do princípio do século XVI quando Portugal se estabelece como metrópole do Brasil após inclusive discutir com a Espanha o que seria de domínio português o que seria de domínio espanhol na América do Sul, então estabelece que o Brasil é uma colônia portuguesa, portanto, exclusivamente católica, não havia qualquer aceitação de outro culto que não o culto católico romano aqui. Uhum. Houve uma incursão protestante em meados do século XVI, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, eles eram franceses, eram protestantes, huguenotes franceses, eles inclusive eram adeptos da teologia calvinista, Calvino se notabilizou ah, em Genebra, mas ele na verdade era um francês, e aqueles que chegaram aqui foram ah, influenciados por Calvino. Portugal então expulsa esses franceses. Há uma segunda incursão no Nordeste, Pernambuco e Paraíba, são holandeses, protestantes, uhum. a, a figura mais notável é Maurício de Nassau, também são expulsos daqui pelos portugueses. Então, nós temos séculos XVI, XVII, XVIII e princípio do século XIX de exclusivismo católico, não era aceito outro culto. Sim, é só uma, um adendo aqui também... É, só lembrando dos povos indígenas né, que tinham suas próprias crenças e que tiveram ah, os que tiveram contato com o pessoal da igreja católica foram catequizados para se tornarem católicos né? essa intolerância religiosa levava principalmente jesuítas a tentar fazer com que os povos indígenas se tornassem católicos e há relatos históricos de cerimônias em que eram todos eles batizados, jogava-se água sobre grupos enormes de indígenas, mas eles não conheciam o catecismo católico, eles não conheciam 
a, a, a crença da igreja, né? Uhum. Então, André, como você bem falou, é um período de intolerância a qualquer outro culto, né? seja do indígena, que aqui já está, eram vários povos, seja do outro europeu que aqui chega e que não é católico e que não é português. Nesse período, entende-se que a identidade do Brasil é também a identidade católica. Após a vida da família real portuguesa para o Brasil em 1808 com a necessidade de se firmar uma aliança com a Inglaterra e também a necessidade de se permitir o comércio com a Inglaterra visto que Napoleão Bonaparte havia fechado tudo mais para Portugal, na Europa então o Brasil tem que experimentar uma nova fase no campo religioso, esse momento agora é de tolerância Uhum. Então, desse princípio do século XIX surge o primeiro documento é, que temos referência sobre essa tolerância religiosa chamado Tratado de Comércio e Navegação. Ah, os ingleses, que eram normalmente anglicanos, é, uhum. Igreja Episcopal Anglicana, a Igreja Oficial da Inglaterra, eles eram tolerados no Brasil. Mas eles, segundo esse tratado de 1810, não poderiam construir templos religiosos com semelhança de templo religioso tinham que ter o aspecto de uma casa comum, de uma residência comum, e eles não poderiam fazer propaganda externa das suas crenças. Se uhum. alguém fosse aos seus cultos, não haveria dificuldade. Então, é essa tolerância que vai se tornando uma abertura, e então, meados do século XIX, alguns grupos protestantes europeus chegam ao Brasil, metodistas, presbiterianos, batistas congregacionais o primeiro deles foi um médico escocês, um pastor congregacional chamado Robert Red Kelly, foi morar em Petrópolis, no Rio de Janeiro e ele foi médico de Dom Pedro que era o imperador brasileiro então essa é a segunda fase é uma fase de tolerância que é encerrada em 1889 quando é proclamada a República Federativa do Brasil como um Estado laico então, oficialmente, a partir de 15 de novembro de 1889, ninguém mais pode obrigar um brasileiro a crer ou deixar de crer em alguma coisa. Mas é claro que isso está na lei, mas na prática, durante várias décadas, não ser católico foi um problema no Brasil. Então, os espíritas, os maçons, os protestantes, os adeptos das religiões de matriz africana, como a candomblé, a, também outras expressões, a, a exemplo da Umbanda, é, vivenciaram dificuldades extremas até as primeiras décadas do século XX. Bem, o Brasil não é um país marcado por é, eventos de massacre religioso ou coisa assim. Uhum. Então, a cultura brasileira tem, de algum modo uma abertura a mais que outras culturas. Uhum. Então, hoje nós temos um país plural. A maior parte da população se define católica, mas ainda assim, é, boa parte desses não frequenta, eles uhum. demonstram ser católicos nominalmente. Você tem uma parcela de, segundo alguns estudiosos, 30% da população de cristãos evangélicos, normalmente egressos do catolicismo, deixaram de ser católicos, tornaram-se evangélicos. Dentre os evangélicos, você tem muitas expressões, a maior delas o pentecostalismo. 
E existem vários outros grupos, como os espíritas, alguns grupos religiosos, a exemplo das testemunhas de Jeová, dos adventistas do sétimo dia, os mormons, né, que é a igreja fundada por Joseph Smith nos Estados Unidos, que também tem parcelas. De modo que nós temos no Brasil uma convivência pacífica entre as religiões, mas é claro que, como em todo mundo hoje, André, nós lidamos com o desafio da tolerância. Então, há no Brasil, sim, alguns sinais de intolerância religiosa, mas não é o grande problema no campo religioso brasileiro. Não é, não. Ah, seja qual for a sua confissão religiosa, você pode vir para o Brasil que você não passará perto com isso, você não terá dificuldade com isso, esse não será um grande problema. Uhum. Entendi. Muito bem falado, pastor. É, só queria fazer um adendo aqui, que algumas coisas que talvez a gente tenha comentado, ela, elas não, a gente não tem intenção de denegrir a, a crença de ninguém. A gente está falando aqui sobre história. É, infelizmente, em várias partes do mundo, em várias... Uh, vários tempos diferentes ocorreram situações de extremismo e violência e dominância por vários grupos religiosos, inclusive os cristãos. Uh, então, uh, por favor, entendam essa parte da conversa mais como um, um, um panorama. né? O que, que aconteceu no Brasil em termos de, em termos de religião Beleza? E é bom André também é, colocar Que esse é só um ponto de vista uhum. Há outros pontos de vista é, De outros brasileiros É claro que é, nós aqui Não estamos fazendo juízo de valor uhum. O que, que é melhor, o que, que é certo O que é errado, não é a nossa intenção A nossa intenção é mostrar que De um período de fechamento Para outras expressões religiosas O Brasil foi experimentando Uma abertura que hoje, inclusive, está garantida por lei, liberdade você crê ou não crê. Então, no Brasil é crime uma pessoa não ter acesso a algum serviço público, por exemplo, ou não ser aceita em algum ambiente porque ela é de alguma religião ou porque esse indivíduo se declara ateu. Né? E nós, como brasileiros, lutamos muito para que continue sendo assim, que ninguém seja considerado superior ou inferior por suas convicções que entendemos são de foro íntimo, pertence à experiência privada de cada indivíduo. Exatamente. Pastor, últimas palavras. O que você gostaria de falar aí para o pessoal que está ouvindo a gente? Talvez até em alguns lugares que você citou, França, Inglaterra, Holanda. Ah, uma alegria enorme para nós brasileiros receber pessoas de outras nacionalidades, o Brasil é plural, é um país diversificado, então nós gostamos de lidar com gente, com outras experiências que não a experiência do povo brasileiro. Então a minha palavra, André, é de estímulo para que vocês continuem estudando a língua portuguesa, a língua de Camões, tão bela, a língua portuguesa que é falada, se não me engano, em oito países do mundo, então há uma contribuição a, dada pela língua portuguesa ao saber mundial e o meu convite para que vocês venham para o Brasil claro, vindo ao Brasil nos visitem aqui em Divinópolis será uma alegria servir um pão de queijo para vocês que é a especialidade aqui do Mineiro é, exatamente 
Beleza, valeu pastor. Espero que a gente possa ter outras oportunidades aí no futuro de conversar de novo. Tem muito assunto para a gente falar, mas a gente fica por aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado e até logo. Música